0: embargada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem e nos ouvem, hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, está começando mais um podcast do Botequim GP e hoje, é... aqui é o Gustavo Correia Santos já, já mandando aqui, estou ouvindo áudio e cliques, <risos> é, nós tivemos alguns problemas técnicos aqui hoje, né? É, por isso esse atraso, então já peço desculpas por esse atraso, mas eu tenho certeza que o atraso ele é justificável, porque hoje nós temos um convidado muito especial, eu já vou apresentar ele logo de cara, porque inclusive ele já apareceu aí no vídeo, é, é, por, por, sem querer, mas vou aqui então apresentar é, esse convidado aqui é uma honra recebê-lo é um cara que ele está aí na podosfera já há muito tempo quando o podcast ainda era tudo mato aqui no Brasil ele já estava ali produzindo podcasts então seja muito bem-vindo é uma honra recebê-lo Tiago Raposo do Café com Velocidade Boa noite
1: Boa noite Will, boa noite a todos aí do, do Botequim como assim que eu apareço antes de você me chamar? Quase, imagina que eu tô dando aquela limpada <risos> na, na área de serviço, mas tudo bem, tava, tava tudo ok. Vamos lá, vamos discutir Fórmula 1, estamos em janeiro, o pessoal tá aí naquela saudade gigantesca, né? Você falou do café, nós voltamos nessa segunda-feira com o café também, com o café com velocidade de verão, que nós estamos chamando programas temáticos, e é legal vir aqui discutir, porque a gente tá na seca, né? Então a gente precisa realmente falar e discutir e colocar esse assunto ah, em pauta aí. É isso aí pessoal, é isso aí Thiago. Muito,
0: valeu, muito obrigado, uma honra ter você aqui. É, só aqui, né, dizer que é, pro Thiago tá aparecendo ali a imagem dele, é, assim, vocês não sabem a gambiarra que eu tive que fazer aqui no meu no meu software aqui de de, de streaming, por isso que está aparecendo ali né, o, o telefoninho ali do, do Skype, ali, porque eu tive que fazer uma baita de uma gambiarra, mas deu certo. Importante que vocês estão aí é, sendo brindados é, com essa beleza em pessoa que é o Tiago Raposo. Pode ser então, sorte, pode ser azar. <risos> então, pessoal, antes da gente começar aqui a, a trocar uma ideia sobre Fórmula 1 com vocês, só deixar aqui um agradecimento aos nossos apoiadores do Botequim GP. Né, que são o André Brolo, Arthur de Souza, Brau Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Romulo Albares, Thiago Leite e Thiago Pereira. Muito obrigado pelo apoio. E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em apoia.se barra e você fará parte aí do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e poderá aí, participar do nosso financiamento contínuo e coletivo para ajudar a gente aí, a pagar todos os nossos custos do podcast. Também convido vocês para curtir as redes sociais do Botequim GP, é, youtube.com.br se inscreva, siga-nos no Twitter e no Instagram no arroba Botequim GP, facebook.com.br é a nossa página e o nosso site ButiquimGP.com.br onde você encontra tudo sobre o botiquim. E eu tenho que dizer uma coisa, que eu estou chateado com os bacharéis do Botequim, porque eu, eu disponibilizei aqui, Thiago Raposo, um WhatsApp, aqui ó, cadê? Tá aqui ó, um WhatsApp, eu falei, pessoal, mande uma pergunta aí pra gente, pro nosso podcast, e o pessoal não mandou perguntas, eu falei, poxa, achei que ia chegar aqui, ia estourar minha internet, e aí bloquear meu telefone de tantas mensagens, e o pessoal não mandou aqui ó, vou, vou repetir o número, 9... 91418270 mande perguntas, mande mensagens pra gente de texto, tá? E não de áudio que a gente vai ler aqui nos próximos podcasts. E o último recadinho para vocês é que dia 9 de fevereiro tem a Copa Botiquim GP de Kart 2020, a primeira etapa, o GP SP Sports no Beto Carreiro, cartão do mundo Beto Carreiro é, aqui em Santa Catarina então se você está aqui por perto se você vai estar aqui se você mora aqui na região de Santa Catarina venha participar Serão, são três categorias de peso e uma categoria exclusiva para as mulheres então pessoal venham aproveitar venham andar venham acelerar com a gente não precisa ter nenhuma experiência nenhum equipamento é só é, vontade e coragem de acelerar com a gente já deixando aqui um boa noite para o Gustavo Correia Santos para o Charles Leclerc BR para o Richard Oliveira, Júlio César Queiroz, que é, estão aqui nos acompanhando ao vivo. Tiago Raposo, é, eu não sei se você viu, né? É, saiu a notícia aí e aqui eu, né, eu, 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 eu dou a fonte. Saiu no Globo.com. É, que o senhor Helmut Marco ele disse que esse ano não tem mais desculpas para a Red Bull é, não brigar pelo título que que ele espera aí que a Red Bull né que, que tá cansado desse negócio da Red Bull começar atrás e apenas evoluir ao longo da temporada é que ele quer já começar brigando pelo título é, desde o começo E aí ele falou que ele espera no mínimo cinco vitórias é, na, na temporada E aí eu te pergunto tá primeiro a Red Bull? Tem, tem alguma chance aí de começar forte na temporada e, quem sabe, até brigar pelo título? E a outra pergunta é o seguinte: é, cinco vitórias não é pouco para quem quer brigar pelo título?
1: É, vamos lá, pela sua primeira pergunta, né? A Red Bull com certeza tem chances, né? A gente viu o que o Verstappen fez ali antes das férias de verão, né, em 2019, aquelas vitórias e tudo mais. Então. Em algum momento ali eles acharam um pouquinho a mão, então se continuar o desenvolvimento, obviamente a Red Bull tem sim condições. Eu acho que o Helmut Mark está com toda a razão, a Red Bull, pelo que investe, está realmente passando da hora de começar a, a colher resultados, e colher resultados, eu diria resultados a, verdadeiros, Will, porque a Red Bull no ano passado... A, para vencer aquelas provas, para ter um motor bom e algumas corridas, ela sacrificou aquela coisa de chegar em Spa, que é uma pista onde não vamos ter chance de ganhar, então já vamos trocar o motor aqui. Vamos chegar em Monza, vamos trocar o motor. A Red Bull para brigar pelo título, ela não pode mais, ela não pode mais usar desse artifício de vamos forte na Hungria, vamos forte naquelas pistas que a gente costuma dar bem, no Albert Ring, nessas pistas um pouquinho mais travadas. Aqui a gente manda, então aqui a gente traz um motor Novo, a gente coloca ali o um motor com, com, com a potência lá em cima e tudo mais. Vamos vencer, e aí a gente sacrifica depois Spa, a gente sacrifica depois Monza, sacrifica depois de, alguma outra pista e tal de alta aí em prol de bem outras. A equipe para brigar pelo título para fazer um piloto campeão, ela não pode mais fazer isso, essa manobra para vencer corridas como foi feito nos últimos anos pela Red Bull. Se a Red Bull realmente quer fazer o que o Helmut Mark falou, ela tem que andar bem em circuitos de baixa, ela tem que andar bem em circuitos de alta, ela não pode chegar já no início do ano sabendo que ela é em Monza, eles vão queimar aquela troca de motores, vão tomar a punição de largar do fim do grid e tudo mais.
0: E com relação à segunda pergunta, é, ou seja, ele, ele falou que a... espera no mínimo cinco vitórias, mas cinco vitórias em 22 corridas, até, até que o Gustavo Correia Santos ele comentou que cinco vitórias só dava título na época do Senna, Prost e Piquet. Hoje, a não ser que a gente esteja, tenha uma temporada tipo estilo 2012, né? que tem essa variância toda de, de, de carros e equipes vencendo corridas, cinco vitórias é, é digamos que é uma meta. É, é meio contraditório até chegar a ser né? seja, Ele quer brigar pelo título, mas espera. Pelo menos cinco vitórias? O vitórias, né? que, que, você, que você me diz disso?
1: É, é estranho, né? Eu acho que é o, o pelo menos aí, né? Talvez ele que é. por mais, mas é, é realmente cinco vitórias. Eu não acredito que a gente vai ter um 2012, até porque a gente mantém o mesmo regulamento, né? Então, como é que um campeonato, um, um regulamento que não teve variância de vencedores nos últimos cinco, seis anos, vai ter esse ano? Então, eu não acredito muito que a gente vai ter essa variância. Ah, vamos ver o que, que acontece aí. É variância ou variação? Enfim. Ai, <risos> ah, não, é, vamos ver como é que vem esse Botas, né? Esse botas solteiro, focado <risos> e tudo mais. Eu não, eu não coloco fé nenhuma, mas vamos ver o que, que vem Nenhum. disso aí. Vamos ver se o Sebastian consegue se recuperar né, do golpe do... Do que o Leclerc deu nele o ano passado, e ele cometeu aí os seus vários erros e tudo mais. E o álbum, não sei, se o álbum vencer uma corrida já tá muito no lucro, é aquela coisa o Verstappen vai de, nadar de braçadas. Então eu vejo, a grosso modo, três pilotos aí, quatro com veto ali em uma outra corrida, com chances de vitória. Então cinco vitórias realmente é muito pouco, com tanto poucos pilotos vencendo e ele querendo brigar pelo título. E,
0: mas e, você acha assim que por exemplo, a, a questão da renovação do Max Verstappen você acha que, que de repente é, porque, eu não sei você mas eu sinceramente assim me surpreendeu um pouco essa renovação assim, já né? eu, eu achava que, que ia ter uma, digamos uma enrolação, assim, até, até por parte do próprio Max Verstappen, porque ele é um piloto bem cotado no mercado é, e tudo mais é, será que ele realmente acreditou, está acreditando muito nesse projeto da Red Bull, que ele pode ser campeão, né? porque o Max Verstappen ele já é um piloto, já, apesar de ser novo, experiente, já é um cara que já ganhou corridas, assim, né? são sete vitórias, e acredito que ele não quer mais ganhar corridas, ele quer brigar pelo título. Será que, que, que ele realmente... Acreditou nesse, nesse nesse projeto da Red Bull ou será que sei lá ele pensou ah mas oh, na Mercedes não, não tem lugar para mim na Ferrari também não então acho que eu vou ficar por aqui mesmo para não acabar igual o Daniel Ricardo lá tendo que ir para Renault e, né enfim que 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 qual a sua leitura dessa renovação do Max Verstappen? O oh,
1: Verstappen é um gênio. A, alguns ainda torcem o nariz para ele eu acho que esses se realmente adoram o espetáculo, o automobilismo em algum momento vão ceder alguns já cederam, né, no começo quando ele surgiu torceram ali o nariz, mas hoje já estão um pouco cedendo e a Red Bull sabe a importância que ele tem e ele fez o contrato dele, né Will o contrato dele nada é a mesma coisa porque se a Red Bull não entregar para ele um carro competitivo que dê chances a ele, ele tem a chance ali de quebrar o contrato sem pagar a multa nenhuma então o contrato dele e nada é a mesma coisa ele só se garantir um lugar ali e até de repente uma proposta mais seduzente aí ou sedutora ah, hoje eu estou com um problema com os adjetivos <risos> uma, uma, uma proposta mais sedutora chegar ou da Mercedes ou da Ferrari se nesse meio do tempo a Red Bull conseguir fazer algum carro que dê chance de brigar pela vitória bem para ele se não conseguir, bem para ele também, que tem, fez o contrato da forma que ele queria. É, a, a impressão que eu tenho é que ele sentou com os advogados dele, escreveu o contrato e mandou a Red Bull assinar, em vez da Red Bull fazer o contrato e mandar pra ele assinar. É,
0: é isso é, isso é bem, bem, bem colocado, né, ou seja... É, é, é por, isso que eu, assim, por isso que eu falei Que me surpreendeu um pouco por, por conta dessa, digamos O Verstappen é um cara muito bem cotado né? Então é, Qualquer é, é, Indício ali de que ele fosse sair Eu acho que, que, que né, De repente até uma, Muitas equipes querem ter o Verstappen Apesar dele ser um, um, um Digamos um gênio um pouco Difícil mas o talento dele, o talento dele é inquestionável. Eu acho que qualquer equipe que é um cara como ele em ascensão na curva ainda ascendente na carreira, né? Então, é, é, enfim. Bom, vamos ler alguns, algumas, algumas, alguns comentários aqui. É ó, essa aqui eu não, eu não sei se você viu eu, ó, o Charles Leclerc BR fala assim, Will, fala sobre uma foto do carro da Ferrari que vazou, eles afinaram o nariz do carro, ficou parecendo da Mercedes será que eles vão fazer um parecido com o carro da Mercedes, você viu, você viu essa foto Thiago? Não, não vi já vou dar googada aqui já é, eu, eu também já, já, já vai aí que daí, daí eu, já, eu não, também não vi não é, aí o Guilherme Nascimento fala fala assim, que a questão não é a Red Bull mas a Mercedes, né e, e a Mercedes, você acha que a Mercedes tá, tá saindo rumor aí hoje, né, que, que, que a Mercedes não só de hoje, né, que esse rumor sai mas é, hoje retornou isso aí, de que ia sair da Fórmula 1 e tudo mais como é que você vê aí de repente a Mercedes para 2020, você acha que eu falei na, na edição passada né que, que, que... É, essa é... Principalmente para a questão do Hamilton, né? assim, o Hamilton, se, se tem uma, uma chance dele é, alcançar o Michael Schumacher, eu acho que essa, esse 2020 é a maior chance, porque 2021 a gente não sabe como é que vai ser. Né? Não que o Hamilton não tenha chance depois, mas é, eu acho que esse ano é o, é o ano certo para o Hamilton alcançar o Schumacher. E você acha que, que a Mercedes vai continuar nesse domínio, vai encerrar a era híbrida dominando de novo? Ou você acha que pode ter alguma, de repente, alguma surpresa negativa para quem é torcedor da Mercedes?
1: É, eu acho que em 2019 né, a gente viu a Ferrari, de certa forma, perdendo para ela mesmo. Né? Não que fosse garantia de, de, de ser campeã, mas assim de chegar, pelo menos, em Abu Dhabi brigando pelo título, se ela não tivesse cometido tantos erros, ela internamente ou seus pilotos em alguns determinados momentos, a decisão poderia realmente ter chegado aí em Abu Dhabi. Se a Ferrari aprendeu com os erros, assim, aliás, a pergunta é sobre a Mercedes, eu estava respondendo sobre a Ferrari, vamos voltar à Mercedes, eu acho que a Mercedes realmente, sabe, permitiu a chegada, né? eu vi que alguém colocou aqui no chat né, que a Mercedes, o Richard, a Mercedes atingiu o limite do carro, pode ser a oportunidade fica parecendo realmente isso, né, que, a, que tinha mais gaps para as outras equipes e elas perseguiram esses gaps. Ah, o ano passado ficou com a nítida a impressão, né, de que a Ferrari, se não tivesse cometido tantos seus erros, Poderia ter quebrado aí a hegemonia da Mercedes. E isso coloca para mim uma pimentinha, uma pitada mais de emoção para esse 2020. Porque a gente vai ter um Charles Leclerc agora numa outra posição, né? Já não é mais um moleque chegando, encarando o tetra campeão, querendo ganhar o seu espaço. Agora já é o moleque que chegou, chutou a porta, ganhou seu espaço. É até tido como o número um, apesar de da Ferrari negar, que, é, que tem privilégios ali e tudo mais. Mas o Leclerc já começa numa outra situação, numa outra vibe esse ano. Se ele e a equipe cometeram menos erros e vierem mais ou menos como estava no ano passado, o Hamilton vai ter dificuldade hein, de, de, de alcançar esse título e chegar no Schumacher. Mas para nós telespectadores vai ser excelente, né? Que eu acho que é o que eu, você e todos nós queremos. São disputas, brigas e que realmente isso chega lá em Abu Dhabi pau a pau e aí vença quem tiver que vencer, se eu tiver uma temporada fantástica, um campeonato emocionante para assistir, o campeão para mim é o que vai menos fazer diferença. É, eu, eu
0: também estou também nessa, né? assim, eu espero que, que, que se for o Hamilton que seja, que seja campeão e alcance os, os, os recordes aí do Schumacher, que seja pelo menos com emoção, com mais emoção do que tivemos né, nesse 2019, né? Porque realmente né, o campeonato acabou na Espanha, né? Apesar de a gente teve boas corridas depois, mas o campeonato acabou na Espanha, né? É, não teve, não teve né, muita briga.
1: O que, que você prefere? Uma enquete que a gente faz lá no Café, que é um campeonato ruim de corridas boas ou um campeonato de corridas ruins e um campeonato bom? Ah, cara, é... <risos> olha... <risos> É, sinceramente,
0: cara... Tá, é, sei, é,
1: que o ideal é corridas boas, é, é muito bom é, é,
0: é, é porque, assim, a gente teve corridas muito boas esse ano, esse ano a gente teve, claro, é, não, não todo o campeonato, né, é, corridas boas. É, mas, cara, é, por mais que, que eu ache que corrida boa é legal, e, e, mas precisa ter o campeonato, cara. Eu, eu acho que... Eu, 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 eu fico... Putz, não sei, eu, eu não sei, porque também não adianta nada a gente ter um campeonato um campeonato disputado ponto a ponto, mas se uma corrida lá, o, o sei lá, o Hamilton ganha de ponta a ponta numa corrida, na outra corrida o Vettel ou o Leclerc ganha de ponto a ponto e os dois ficam ali, né, no, nos pontos. é Cara, é uma pergunta difícil. Mas, mas eu acho que por um pouquinho é, eu ainda prefiro corrida, eu ainda prefiro corrida porque é, esse ano, né, o Hamilton teve é, o campeonato lá na Espanha, mas valeu a pena assistir as corridas, né, do que ficar lá aquela corrida sonolenta e tal e chegar na última etapa, chegar no Abu Dhabi da vida aquela corrida chata eu, por pouco, por pouquinho, eu, fico, eu prefiro corridas do que campeonatos, e, e você?
1: Não, eu sem dúvida eu prefiro muito mais um campeonato que seja definido com antecedência, mas que as corridas sejam interessantes, que a gente tenha disputa e ultrapassagem e dá o x e, e tenta voltar e de repente até acontece um toque que é um toque ali e aí o campeonato tudo bem se for decidido antes, obviamente né, nós estamos falando aqui é. estamos colocando uma escolha uma é, coisa uma ou outra. Coisa outra obviamente a gente quer corridas boas e campeonatos bons e
0: deixa eu ver se alguém mais colocou aqui é... e tá e... Oh, ainda acho que a Mercedes. Guilherme Nascimento Costa, oh, ainda acho que a Mercedes vai dominar esse ano, pois ano passado todos falavam que ela estava enfraquecida no meio do campeonato, mas venceu cinco das últimas seis corridas. É, é porque assim né, também a gente fala assim, né, pra, principalmente da Ferrari, né, que, que é teoricamente o principal rival, é, não adianta só fazer um bom carro ou fazer um carro competitivo. É, tem toda a questão da, da, da competência, né? da, da estratégia, é, principalmente da, da, da estratégia da, da equipe ali não, não errar nos, nos pitstops, da equipe não deixar o piloto é, fora do Q3 porque calculou errado o tempo, né? então tem todas essas questões que a Mercedes não erra e a Ferrari não cometeu muitos erros é, fora da pista, né? além, além de, 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 da questão dos seus pilotos ali, que chegaram a se tocar no GP do Brasil, é, alguns erros do Vettel, o Leclerc também cometeu alguns erros ali durante, durante o ano, mas não é só isso, né? a, a Ferrari né, precisa, precisa é, é, melhorar a questão fora da pista, e aí a gente joga uma questão. Como você acha que a Ferrari vai administrar essa questão Vettel e Le Leclerc? Você acha que, ele, que eles vão deixar livre, como eles estão dizendo, que vão deixar livre? Ou você acha que, que não? Vai ter aí uma, uma preferência para alguém? E quem seria o preferido?
1: A, a questão, eu acho que é bem mais... O buraco é bem mais fundo. E o que eu acho que nenhum dos dois vai se entender a ordens. Também acho. Os dois estão muito ali. Acho que a Ferrari perdeu o controle. Você acha que o Leclerc... Você viu ano passado na, na largada da Rússia, né, aquela coisa do vem, pega o vácuo e passa, agora devolve a posição. Mas como assim devolver? Eu não lembro. É. Se o ano passado já estava daquela forma, antes eles se chocarem e tudo mais, cara, eu acho que esse ano nenhum vai ser... A não ser que sabe, assim, esteja com problema no carro e realmente ir por bem. Mas, mas em condições normais, sabe? Se não tiver um problema mecânico que que obrigue ele realmente a abrir porque não vai chegar a lugar algum. Eu não vejo nenhum dos dois colaborando e aí eu não faço ideia como a Ferrari vai gerenciar isso. É.
0: E, e, e digamos, né? que Vamos dizer, né? É, é o ingrediente... A mais, assim, né? Eu não sei você, mas eu tô torcendo pra que seja um barril de pólvora esse negócio aí entre os dois. Com certeza, com certeza. E, e que eles se peguem ali, se... se né? e, e, enfim, que, que a Ferrari realmente tenha, tenha uma dor de cabeça boa, assim, né? Que, que, eles, que eles tenham... Mas, é, mas agora, se você fosse postar em um dos dois, assim, que você que, acha que o... É, essa, essa derrota que o Vettel teve em 2019, você acha que tem alguma chance daquela coisa, o campeão voltou, o Vettel vai chegar 2020 ali e, e com tudo, ou você acha que vai, ter, vai, vai começar como terminou, assim, o Leclerc melhor e, e, e ao longo da temporada pode até se, naturalmente se sobressair sobre o tetracampeão?
1: É, a questão do Vettel não é 2019, é né? 2019, é 2018... É. Então, me parece que o Vettel realmente já entrou na, na descendente, já chegou no, no, no auge da carreira e já está descendo. Eu até acredito que, sabe, que uma corrida ou outra, uma pista ou outra, ele pode, sabe, brilhar e fazer uma boa apresentação, uma boa disputa. Mas me parece que está muito mais para o Leclerc, né? Tem a questão da renovação da Ferrari com o Leclerc, que já dá muito mais moral para o moleque e tudo mais. Ah, só que eu acho que o Vettel não está disposto, não vai colaborar, até porque tá, o contrato está para acabar, pode ser que realmente saia até da Fórmula 1 ou o mude de equipe, não o vejo colaborando com, com o Leclerc, posso estar enganado e tudo mais, eu também achei que Vettel e Kimi seriam um barril de pólvora e aí a gente viu que na realidade não foi, né? a gente viu um Kimi meio que cordeirinho, mas eu acredito que a Ferrari vai ter boas dores de cabeça com os dois, mas eu vejo o Leclerc bem à frente.
0: E você. Porque assim, eu tenho o pensamento seguinte, independente do que acontecer, né, se, o, se o Vettel for campeão, se o Leclerc for campeão, se nenhum dos dois for campeão, é, se quem quer que seja que chegue na frente, é, eu, eu, eu não vejo o Vettel na Ferrari em 2021. É, você acha que, que tem uma, alguma. qualquer chance. De, de, que, de ter de, desse, dessa, dessa dupla Vettel e Leclerc, que renovou, então a Ferrari não vai rescindir com ele. Né? Você acha que tem? O que, que você espera do futuro do Vettel? Você acha que ele. Vê, você vê o Vettel na Ferrari em 2021 e 2022 e enfim, ou, ou você tem o mesmo pensamento do que eu?
1: Eu acredito Will, que depende muito do que acontecer agora em 2020, porque eu acabei de falar que vejo o Leclerc bem à frente, mas vai que, sabe, alguma luz brilha para o Vettel, ele se encontra, e, sei lá, encontra o fino da pilotagem, o carro é construído para o estilo de pilotagem dele, aquele carro que senta e casa com o piloto, e ele conquista esse título. Então, no, no, numa situação hipotética de conquista de título, eu até vejo uma continuidade do Vettel, do contrário, não. Principalmente, principalmente, ah, se o Leclerc for campeão, ou, ou se aí eles perderam o título, mas, sabe, tiver essa disputa, essa guerra interna entre os dois na pista, eu vejo o Vettel realmente saindo da Ferrari também. O, aqui, ó, o
0: Richard Oliveira colocou assim, um repeteco da McLaren 2007 <risos> é, é uma possibilidade, né?
1: É, exatamente, uma boa, boa lembrança. Pode é. ser que aconteça a mesma coisa e, e perca o título como a McLaren perdeu. É. E,
0: e eu já acho assim, eu já acho que se a Ferrari, se o Vettel... Por acaso, né, tivesse brilho divino e for campeão, eu acho que é aí que ele vai mandar um chuva. É, é aí que ele vai mandar um a Ferrari e vai sair. Eu sinceramente, eu acho, eu acho isso pelo tipo assim, ah, vocês, né, deram, deram muita moral para esse menino aí aqui, ó, campeão sou eu, né? Eu, eu acho isso aqui, ó. E até o, o Richard Lee, ele falou aqui, ó, Vettel na McLaren em 2021 e Sainz na Ferrari. <risos> acho. isso, eu, 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 gostaria de ver, eu gostaria de ver o Vettel na, na McLaren. Eu sou um McLarenzista, né? E eu gosto do Vettel, né? Eu gostaria de ver o Vettel na McLaren. Ficaria muito feliz se ele
1: fosse. Vamos ver. Ah, mas só para falar sobre essa questão dos dois se estranharem na pista, a gente tem que lembrar né, da grande influência da equipe no pit stop de mudar o jogo, né, a história toda. É só deixar um piloto duas ou três voltas a mais na pista pro under coach, undercut rolar e... E aí, é. tudo aquilo que o piloto ah, ousou fazer na pista para segurar a posição, não respeitando ordens, é desfeita na hora de um pit-stop. Então, a gente tem que ver como é que a Ferrari vai se comportar. É, é
0: tem isso também, né? É, aqui, ó, o Charlie Leclerc BR falou Matia Potter Binotto disse que Vettel tem até março, depois ele corrigiu maio, né? desse ano, para decidir se ele vai continuar pilotando na Ferrari ou não. É... Eu não, Interessante. Ó. mas Eu, eu acho que, que, como eu falei, eu acho que não tem nenhuma chance do Vettel ficar na Ferrari depois disso. É, para mim, é que o Guilherme Nascimento Costa, para mim existe uma grande chance de o Vettel aposentar no final dessa temporada. É, eu não sei. Você, você acha que o Vettel tem, tem essa possibilidade? Não. Assim, tá? Você acredita nisso?
1: É, falhou sua voz um
0: pouquinho, eu. Pode só repetir o finalzinho? Se você acredita numa possível aposentadoria do Sebastião Veta?
1: Aí eu acredito sim. Eu, eu já vim enxergando, né? Obviamente que de longe não tem nenhuma. Não sou amigo pessoal do Veta. Eu não tenho nenhum contato com ele. É tudo suposições, alucinação da cabeça da gente. Hum. Mas um veto já meio cansado das coisas e tudo mais. Eu acredito sim. Ele é muito reservado, é questão da família, não para de procriar, né? <risos> Cada ano se chega um filho novo. Eu acredito que sim, que pode ser que ele algum, chegue no final do ano e, e falar chega, deu para mim, já conquistei o que eu queria conquistar e, e tudo mais. Então eu acredito que é real essa chance. É.
0: Eu 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 não sei, eu acredito mas eu acho eu bem, não duvido mas, mas eu, eu acho que ainda não eu acho que ainda vai que ainda vai, ele ainda vai fazer muito ainda vai, vai ficar mais algum tempo ainda na, na... Porque, porque eu imagino assim, pô, o cara beleza, o cara já é tetracampeão tá, ok, já, já conquistou né, muito mais do que qualquer outro piloto na história da Fórmula 1 mas eu acho que será que, ele, que de repente ele vai falar pô, mas 2021 vai mudar tudo, cara. Será que de repente não vem um carro aí que né, que vai casar com o meu estilo aqui? Será que de repente eu não posso ficar mais um aninho pelo menos para ver o que, que vai dar e de repente eu belisco mais um título?
1: Eu acho uma oportunidade dele ficar seria uma boa proposta. E essa boa proposta eu acabo enxergando muito na Red Bull não entregando para o Verstappen e ele ter na cláusula de sair sem multa, encaixando de repente numa Mercedes ou numa Ferrari e aí o Vettel voltando para casa, voltando para a Red Bull é, eu, eu, eu também acho que, que, que ainda
0: tenho essa sensação de que eu, que eu, é, eu falo eu falei que né? ah, queria muito que o Vettel fosse para o McLaren mas eu, eu acho que, a, que eu enxergo eu realmente enxergo o Vettel de, voltando para a Red Bull eu só não sei o Verstappen, né? Porque assim, eu, eu, eu acho que é impensável o Verstappen e Leclerc na Ferrari, né? Juntos. É, na Mercedes, aí tudo vai depender do Hamilton. O que acontecer do, do, do Hamilton, né? Se de repente aquela história de que o Hamilton vai a Ferrari ou sei lá, de repente a gente fala, tá falando do Vettel se aposentar, mas e o Hamilton? Será que o Hamilton também de repente não se aposenta, né? É, tem tem tudo, tudo isso aí... Mas é, o Verstappen na Ferrari é uma coisa que eu descarto totalmente. Enquanto o Leclerc estiver lá, eu acho que não tem nenhuma chance do Verstappen ir lá.
1: Até porque o Verstappen tá se desgastando muito nos bastidores, com a equipe, né? com gente Maranello acusando de trapaças Isso. e tudo mais. Então não, não é só a questão do, do, do Leclerc, tem toda uma questão política ali de relacionamento que o, que o Verstappen tá desgastando. A gente sabe que. Em prol do, da politicagem, tudo é esquecido, né? Então, o Alonso voltou para a McLaren. Depois é. do Alonso voltar para a é. McLaren, não é. existe essa questão de ego mais. Mas tem essa questão. Acho que a gente tem que pesar um pouco também, mas se a Ferrari tiver as chances e o Verstappen topar e tal, eu, eu vejo esse casamento acontecendo.
0: Você é, falou do Alonso. que deixa eu fazer um gancho aqui, totalmente que eu lembro... Não sei se você se, se viu a última declaração do Alonso aí, mais uma vez, falando que o, que o Hamilton, aquela, aquela coisa, aquela história de sempre, né? Porque o Hamilton também se ele, se ele, sempre teve o melhor carro, foi muito fácil pra ele, tá tá, 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 Eu queria ver se ele tivesse um carro, né, meio que, meio que dando... É, querendo dar uma desmerecida no título do Hamilton você, você chegou a ver isso o Alonso, de vez ou outra, ele fala que ele vai voltar pra Fórmula 1
1: que que cara, você é eu, cara, eu acho que esses caras, eles se divertem com essas declarações, eu imagino que tem um grupão que tá ali, o Alonso, o Hamilton e tal, e o Alonso fala assim ô oh, Hamilton, vou te dar uma cutucada aqui é. pra, ger, pra gerar um pouquinho de mídia e tal Eles dão risa eu imagino aquelas vale carinhas de, de cara chorando, chorando de dar risada nesse grupinho de Whatsapp e me parece, é uma pula pu uma pura declaração de provocação gratuita, e eu não vejo muita sinceridade nessa provocação, eu vejo mais como uma brincadeira, e aí como nessas épocas a imprensa tá louca por declarações, por manchete é. porque não tem nada para pôr no site você precisa de clique, porque tem patrocinadores pondo dinheiro aí faz, faz aquela manchete, né Alonso cutuca Hamilton é. ele sempre correu em carro bom mas eu acho que no fundo, no fundo é um provocando o outro e dando risada aí nos seus próprios grupos é, é, é,
0: O Alonso ele tá, tá aí, né? Mas é, é, é. Eu não sei se. Eu acho que nem ele acredita que ele vai voltar pra Fórmula 1. Né? Não, não é possível, né? Não é possível. Tem. Eu, 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 eu não sei. Você acha que tem alguma chance do Alonso voltar pra Fórmula 1 com, 41, com 40 anos, né? O ano que vem ele vai estar com 40 anos? Tipo, estilo Schumacher? A,
1: a não ser que ele se sujeite a carros de equipes menores e equipes de ponta, e eu não vejo a menor chance de vê-lo, apesar de acreditar que, que, que andaria bem e tal. Fez um bom Dakar, né, foi muito prejudicado no segundo, terceiro dia, que a roda dele quebrou, coisas que acontecem, com, até com os melhores, mais experientes, tinha muita pedra lá, quebrou a roda e perdeu a chance de brigar, mas emendou vários top 5 e tudo mais, então foi um, fez um excelente Dakar, mostrando que ainda, tá, ainda tem mão do negócio.
0: É, não sei se não fosse o ego dele poderia ter conquistado mais, né? Uh, aqui ó, alguma pergunta do Charles Leclerc. Quando Hamilton se aposentar, quem vocês acham que vai ocupar a vaga dele? Ele já dá as opções aqui ó, Verstappen ou Russell ou outra opção ou Bottas? Ele tá falando ou Bottas? É coitado do Bottas né? <risos> tipo o Bottas seria eu para uma vida primeiro piloto? O <risos> que, que você me diz?
1: Ah, eu acho que a Mercedes acredita no Bottas, o Bottas está lá para realmente fazer o trabalho dele de, de escudeiro, mas numa aposentadoria do Hamilton, ah, eu acho que o Russell é, é piloto ali e tudo mais, mas eu acho que a, que a Mercedes investiria num grande nome. Hoje o grande nome é o Verstappen, né, a gente não sabe quando o Hamilton acaba aposentar, quem vai ser o grande nome, né, tem pilotos chegando aí, pilotos crescendo e tudo mais, mas a Mercedes tem, tem muita grana, investe muito, ah, ela iria atrás do melhor, com certeza, ela tem grana, grana tem carro para oferecer, se continuar sendo o melhor depois de 2021, né, a gente tem que colocar essa vírgula, mas se continuar top como ela, simplesmente vai atrás do melhor e coloca a grana necessária para trazer o melhor.
0: Exatamente, né? e também a gente tem, tem que ver quando vai acontecer essa aposentadoria
1: do Hamilton, né, Porque, é, enfim. Eu Muito acho que ele não se contenta em empatar com o Schumacher, ele vai ele vai em busca de passar do oitavo título, aí eu acho que ele se dá por satisfeito.
0: É, é o oitavo título, aí assim, né, é, é, claro que a gente, a gente falou isso né quando o Schumacher con, conquistou sete, né, assim como falavam quando... Né, do, do fungo, né? que oito títulos ninguém vai alcançar né, ou sete títulos ninguém vai alcançar, mas acho que oito, cara o cara acertar oito campeonatos assim, oito, oito casamentos carro, piloto se ele chegar, olha eu acho que, que a gente não vai ver alguém bater esse recorde dele.
1: <risos> ah, cuidado que isso não vai ver, o mundo tá muito mudado. A gente até filosofou o Fábio Campos no final da, do, do ano passado no Café sobre a banalização dos títulos, porque isso. na nossa época lá, né, era, era, porra, chegar a três títulos, o cara tinha que suar e tudo mais, até porque o piloto chegava bem mais velho na Fórmula 1, o tempo de carreira era bem menor, então conseguir três, aí cara, essa Porra, o auge ser tricampeão. Aí vem o Project Tetra, uau, o que lá. E aí vem o Schumacher 7, vem o Hamilton, Jair 6, indo para 7. Então, os caras meio que banalizam. O Vettel 4 na sequência, a banalização de, de campeões do mundo, que de certa forma parece que passa a impressão para o pessoal que não é tão difícil quanto é. Não é tão desafiante quanto é conquistar um título campeonato mundial, porque se esses caras conseguem ganhar tanto assim mas é porque esses caras são realmente diferenciados. Né?
0: É, tem, é tem, tem muito isso, né, assim, é, eu acho que essa questão da, de entrar cada vez mais jovem, né, é, eu até falei aqui é, é, na edição passada que, assim, a gente tinha... O é, um, um, um recorde né, do, do Emerson Futebol de campeão mais jovem que com, com 24 anos, se não me engano e durou até 2005 quando o Alonso bateu, Aí depois do Alonso veio Hamilton e bateu em 2008, depois veio o Vettel e bateu é, em 2010 e de repente se o Verstappen ganhar esse ano, o Verstappen vai bater de novo esse recorde esse, esse record e, e, e e assim, né, onde vai parar né onde vai parar e e daqui a pouco a gente vai ter aí campeão mundial com 19, 20 anos, o cara já é campeão mundial sendo que se a gente voltar é, 20, 30 anos atrás, com 20 anos o cara, a Fórmula 1 ainda era um sonho distante, né, ou seja, se você pegar o, o próprio é, o Senna e o Schumacher, eles entraram na Fórmula 1, o Senna entrou com 24, o Schumacher acho que entrou com 22, 23 e foi campeão só com com é, é, com acho que 25, 26, não sei, mas enfim, e, e cada vez cada vez mais eles cada vez mais precoces entrando na Fórmula 1 e muitos já entrando em condições de brigar pelo título, né, como o Hamilton, né, o Hamilton por exemplo, ele já poderia ter ter oito é, títulos, ele, se ele tivesse, né, 2007 e 2016 Ah,
1: aquela brita é. na entrada do boxe acho, né? <risos> é,
0: aquela, aquela brita, é, então então, assim, é... É bem, é bem isso, né? Assim, a, gente, a gente fala, nossa, oito títulos vai ser inalcançável, mas numa dessa, né? Numa dessa surge aí alguém aí que, que engata uma, uma sequência gigante de, de, de campeonatos, mas, né? Enfim, uh, se parar para pensar, cada geração os recordes estão sendo quebrados aqui. O Fernando Augusto e o Diogo Gasto, Hamilton ganha o oitavo título. Aí todos acham que ninguém alcança, mas se o Verstappen pegar uma fase de carro espetacular vários anos seguidos. Igual, olha, olha, já estão botando aí Verstappen e tudo mais. É, deixa eu só aqui, antes da gente encerrar, passar, a gente tem um quadro aqui que é o Hoje na História, que é o... Ah, eu achei que era o errar, Bebe. É, não, 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 esse não. Que é o Hoje na História, que do dia 20 de janeiro, não tem muita coisa assim, ó. Olha, olha só, hoje é aniversário do Julian Palmer, o Julian Palmer fazendo 29 anos, aí o grande Julião Paulo. Ah, é
1: Palmer. mito,
0: mito. <risos> é, Julião Paulo, é, é só isso. Tiago Raposo, é, queria primeiramente agradecer mais uma vez a sua presença aqui, e agora, né, que você aí divulgue todas, né, pra quem ainda, se alguém ainda tem esse sacrilégio de não conhecer o Café com Velocidade, então apresente o Café com Velocidade, diga aí todas as redes sociais, o podcast, onde, onde que acha
1: vocês, Instagram, off, oh, o microfone é seu. Tá, vamos lá então. Café com Velocidade Podcast há 12 anos no ar, né? Estamos aí indo para o ano. Quando era tudo mato, realmente. <risos> então, ah, temos aí as redes sociais: estamos no Twitter, no Café Velocidade, lá não tem o com, por limitações de caracteres. Estamos no Facebook, numa página, no grupo. Estamos no Instagram, café underline, com underline velocidade. Spotify, Deezer, YouTube... Então aí, maneiras e formas de vocês... No YouTube é só áudio... Mas existe uma promessa aí... Para carinhas começarem a aparecer logo mais... E no Instagram a gente está fazendo um trabalho bem legal lá... De, de stories e de divulgação... Quase de... Que diária... Nós já voltamos, né, como eu te falei no começo do programa... Com a temporada 2020... Começou exatamente nessa segunda-feira... Com o Café com Velocidade de Verão... Que nós estamos chamando... Não tinha... Ou, sei lá, Caldeirão do Hulk é verão, <risos> em janeiro esses, prog esses programas inventam colo de colocar o verão no, no final a gente resolveu então colocar o café com a cidade de verão ah, para fazer esses programas que não são programas como esse aqui, sabe, um programa sem uma pauta muito amarrada na temporada porque no meio da temporada a gente tem que discutir as corridas a situação do campeonato e tudo e a gente acaba não tendo liberdade para discutir outros assuntos, debater outros assuntos então a gente vai aproveitar esse janeiro agora ah, estamos lá com um convidado especial, é, o Matheus Put gravando com a gente. Tem um canal também no YouTube. O então Ressaque é filme, né? Exato, Ressaca. Então a gente fez essa parceria para fazer e você está convidado a participar lá do Opa. verão com a gente. Claro, vamos lá. Vamos. Estamos é, fazendo bem curtos, né? Um programa de, de 30, 40 minutos, um bloco só. Então vamos combinar de você aparecer num do verão aí. Vamos, vamos sim. Eu já participei de
0: algumas edições do Café com Velocidade, já. Várias, aí, né? É, é, várias. Então, pessoal, é. Curtam lá o Café com Velocidade, que é conteúdo de primeiríssima qualidade. É, vocês aí que curtem podcast, aí realmente vai ter, tem aí né, um, um, um conteúdo de primeiríssima qualidade. É, análises muito, muito, é, como vamos dizer, críticas né, da, da Fórmula 1. Aqui não, ali, Café com Velocidade, eles não têm esse negócio de ficar agradando o fã. Não, assim, eles vão lá, tocam na ferida mesmo. <risos> né, Thiago Raposo? Né? E é assim Compromisso como tem que ser. com a verdade Compromisso com a verdade, exatamente né? Então é isso aí Vocês curtam o Café com a Velocidade o Café com a Velocidade que né, começou aí nas redes sociais Instagram aí há pouco tempo Então sigam lá também né, Que realmente como ele falou ele, Eles estão fazendo um trabalho bem legal Estão colocando é, é, conteúdos bem antigos Ali né, da época que, Como ele falou, tem 12 anos de podcast Então eles colocam é, conteúdos mais antigos é, ali no, no Instagram, já entrevistaram bastante gente boa ali, né? então sigam lá é, Café Underline com Underline Velocidade, que vocês vão acompanhar tudo lá e lá também tem todos todos, né, é, o cafecomvelocidade.com.br, lá tem todos os podcasts, tem todas as redes sociais. Thiago Raposo, muito obrigado pela sua presença, volte sempre, é, prometo aí que, que na, na próxima vez é mas não ter tanta função assim para ajeitar ajeitar sua câmera aqui no meu no meu no meu no meu software aqui mas é isso aí e todos vocês bacharéis muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanharam mais uma vez aqui ao vivo a todos vocês que estão nos ouvindo aí assistindo aqui pelo YouTube ou acompanhando aqui pelo podcast mandem perguntas para a gente ali no WhatsApp 479914182. 70 comentários e tudo mais aí, fotos mesmo. Pode mandar manda tudo, manda tudo aí, menos né, aquelas coisas. É, não mande áudio, tá, pessoal? Então é isso, valeu, pessoal, muito obrigado a todos vocês, até a próxima e tchau.